0: 1 Samuel, capítulo 19 Saul contou ao seu filho Jônatas e a todos os seus oficiais que ele planejava matar Davi. Mas Jônatas era muito amigo de Davi e por isso lhe disse O meu pai está planejando matar você. Amanhã cedo tenha cuidado. Esconda-se em algum lugar secreto e fique lá. Eu vou esperar pelo meu pai no campo em que você estiver escondido e vou falar com ele a seu respeito. Se descobrir alguma coisa, eu aviso você. Então Jônatas elogiou Davi para Saul e disse meu pai, não faça nenhum mal ao seu servidor Davi, pois ele nunca lhe fez nenhum mal. Pelo contrário, tudo o que ele tem feito tem ajudado bastante o Senhor. Ele arriscou a própria vida quando matou Golias, e por meio dele o Senhor Deus conquistou uma grande vitória para Israel. O Senhor mesmo viu isso e ficou contente. Então por que o Senhor, meu pai, faria mal a um homem inocente, matando Davi sem nenhuma razão? Saúl atendeu o pedido de Jonatas e jurou em nome do Senhor, o Deus vivo, que Davi não seria morto. Então Jônatas chamou Davi e lhe contou tudo. Aí o levou a Saúl e Davi continuou a servir o rei como antes. E novamente houve guerra contra os filisteus. Davi os atacou e derrotou tão completamente que eles fugiram. Um dia um espírito mau mandado pelo Senhor dominou Saúl. Ele estava sentado em casa com a lança na mão e Davi estava ali tocando lira. Saúl tentou espetar Davi na parede com a sua lança, mas ele se desviou e a lança ficou fincada na parede. Então Davi correu e escapou. Naquela mesma noite, Saul mandou alguns homens vigiarem a casa de Davi para o matarem na manhã seguinte. Mical, a mulher de Davi, o avisou: Se você não fugir esta noite, amanhã estará morto. Aí ela desceu Davi por uma janela, e ele correu e escapou. Então Mical pegou o ídolo protetor do lar e o deitou na cama, pôs uma almofada feita de pelo de cabra na cabeça dele e o cobriu. Quando os homens de Saul foram pegar Davi, Mical disse que ele estava doente. Mas Saul mandou que voltassem lá e que eles mesmos vissem Davi. Tragam Davi aqui na sua cama e eu o matarei, disse Saul. Então eles entraram e acharam o ídolo do lar na cama e a almofada de pelo de cabra na cabeça dele. Então Saúl perguntou a Mical: por que você me enganou assim e deixou meu inimigo escapar? Ela respondeu, ele disse que me mataria se eu não o ajudasse a fugir. Davi escapou, foi para Ramai e contou a Samuel tudo o que Saul tinha feito contra ele. Depois, ele e Samuel foram para a casa dos profetas e ficaram lá. Saúl ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas em Ramá e mandou alguns homens lá para prendê-lo. Quando eles chegaram, viram um grupo de profetas profetizando e Samuel era o líder. Então o Espírito de Deus dominou os homens de Saul e eles também começaram a profetizar. Quando Saul soube disso, mandou mais mensageiros e eles também começaram a profetizar. Então mandou mensageiros pela terceira vez e aconteceu a mesma coisa. Aí o próprio Saul foi a Ramá. Quando chegou a um poço grande na cidade de Seco, perguntou onde estavam Samuel e Davi, e lhe disseram que eles estavam na casa dos profetas. Enquanto Saul estava indo para lá, o Espírito de Deus o dominou também, e ele foi profetizando por todo o caminho até chegar à casa dos profetas. Lá, tirou a roupa e profetizou na presença de Samuel. E ficou deitado no chão, nu, o dia inteiro e a noite inteira. E foi assim que surgiu o seguinte ditado: será que Saul também virou um profeta? Salmos, capítulo 64 Ó oh Deus, escuta a minha oração, pois estou em dificuldades. Salva a minha vida, pois tenho medo dos meus inimigos. Protege-me dos planos que os maus fazem contra mim. Livra-me dos bandos de homens perversos. Os maus afiam a língua como espada e apontam como flecha as suas palavras cheias de veneno. Eles agem depressa para espalhar as suas mentiras vergonhosas e destroem os bons com calúnias covardes. Eles se animam uns aos outros para fazer o mal. Falam dos lugares onde vão colocar as suas armadilhas e pensam que ninguém pode vê-los. Fazem planos cheios de maldade e dizem, Planejamos um crime perfeito. O coração e a mente do ser humano são um mistério. Porém, Deus atirará suas flechas contra eles e, de repente, ficarão feridos. Deus os destruirá por causa das suas palavras. Aqueles que os virem balançarão a cabeça caçoando deles. Então, todas as pessoas ficarão com medo, pensarão no que Deus fez e falarão sobre os seus atos poderosos. A alegria daqueles que obedecem ao Senhor Deus vem dele. É no Senhor que eles encontram segurança. Todos eles lhe darão glória.
1: Romanos capítulo 10 Meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo e peço a Deus em favor deles, porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus, mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento, pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas, e assim têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas, porque com Cristo a lei chegou ao fim, e assim os que creem é que são aceitos por Deus. Pois o que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência à lei foi isso: viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, quanto a ser aceito por Deus por meio da fé, Moisés diz o seguinte: não fique pensando assim: quem vai subir até o céu? Isso é, para trazer Cristo do céu. Nem pergunte: quem descerá ao mundo lá de baixo? Isso é, para fazer com que Cristo suba do mundo dos mortos. O que Moisés diz é isso. A mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isso é, a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem que Quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem, como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse, Senhor, quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Mas eu pergunto, será que eles não ouviram a mensagem? É claro que ouviram. Como dizem as escrituras, a voz deles se espalhou pelo mundo inteiro. As suas palavras alcançaram a terra toda. Eu pergunto ainda, será que o povo de Israel não soube disso? Moisés foi o primeiro a dar uma resposta. Ele disse... Eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é uma nação. Farei com que fiquem com raiva de uma nação de gente sem juízo. E Isaías foi mais corajoso ao anunciar o que Deus disse. Eu fui achado por aqueles que não me procuravam e apareci aos que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, Deus disse, O dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo desobediente e rebelde.